0: Ja, es gibt so Momente, gell, da schaust du auf die Uhr und denkst, was, erst 30 Sekunden um, es ist doch so. Und dann schaust du wieder, ich weiss noch, gewisse Schulstunden, wenn da mal ist, und es ist einfach nicht für gegangen mit dieser Zeit. Hättest du am liebsten irgendwo ein bisschen den Zeiger geschoben oder so? Ich weiss noch, wir haben das einmal gemacht. Und dann war die Lehrerin so überrascht, gewesen, dass die Zeit jetzt so schnell vorbeigegangen ist. <lacht> ja, und dann gibt es Momente, da bist du am Arbeiten und dann denkst du, oh meine Güte, jetzt ist die Zeit schon wieder weg. Oder? Was ist jetzt passiert? Und dann habe ich gemerkt, wenn du irgendetwas machst, geht die Zeit schneller. Also das stimmt ja nicht, oder? Die geht ja immer gleich schnell, aber man empfindet es anders. Ich stelle euch hier den Poili vor. Poili ist am Warten. Und wenn du so wartest, ist, wenn es vielleicht noch kalt ist draußen im, im, im äh, wie ich, vom Bus, dann ist es nicht so angenehm. Aber der Poili ist am Warten. Als ich etwa so gross war wie der Peuli oder noch kleiner, hat meine Mutter gesagt, mis Mutter sagte Ursli, wir immer parat sein, auf diesen Zeitpunkt, wenn Jesus wieder kommt. Immer parat sein. Jesus kann einfach, einfach kommen und dann muss parat bereit sein. Und dann habe ich mir gedacht, so als kleiner Junge, also wenn das so ist, wir hatten so ein Schöpfchen, das ist einfach alles rein und raus gelaufen. Wir hatten einen offiziellen Eingang, den hat niemand gebraucht, aber das Schöpfchen ist durch. Und ich habe gesagt, wenn wir doch immer bereit sind, dann müssen wir doch das Köfferchen packt haben. Das war meine Vorstellung, wenn Jesus kommt, muss ich durch Schöpfli Schöpfchen durchkommen, den Koffer in die Hand und mit Jesus mit. Und dann hat er gedacht, wenn meine Mutter doch sagt, wir müssen immer bereit sein, wieso haben wir kein Köfferchen im Schöpfchen raus? Ich muss doch das Köfferli bereit sein. Das war für mich die Vorstellung, immer bereit sein. Das heisst, ich habe das Köfferchen bereit und wenn Jesus kommt, kann ich das Köfferchen nehmen und gehen. Ein bisschen so haben wir es gemacht bei der Geburt der Kindes. da hast du das Köfferli gepackt und dann irgendwann, wenn es der Frau nicht mehr so gut gegangen ist, hast du das Köfferli genommen und bist mit der Frau ins Spital. Aber den Zeitpunkt hast du ja auch nicht so genau gewusst, aber ein bisschen neuer als bei Jesus schon. Irgendwann bin ich grösser geworden und habe gemerkt, hm, den Koffer will ich nicht mit in den Himmel nehmen, der ist... Äh, Sagen wir mal, der ist schon uralt oder äh, geht langsam kaputt. manchmal hat meine Frau schon gehabt. Äh, und auch Kleider drin. Die sind vielleicht schön, aber wenn du dann Kleider im Himmel bekommst, willst du die nicht mehr anlegen. das, äh, ja, das, das, das brauchst du nicht. Wir sollten aber parat sein. Der Text, den wir heute anschauen wollen, ist aus dem Lukas 12, 35 bis 48. Lukas 12, 35 bis 48. Da geht es darum, dass Jesus sagt, sind parat. Ja, und wir sollen auf Jesus warten, parat sein und das Köfferli packt haben. Aber jetzt wissen wir irgendwie, das Köfferli kann es nicht sein. Es muss etwas anderes sein. Was bedeutet parat bleiben? Meine Mutter hat mir das einmal erklärt. Sie hat gesagt, ich bin in eine Disco gegangen. Und als ich in dieser Disco war, wo ich, ich gemerkt habe, was da abgeht, habe ich gedacht, wenn jetzt Jesus kommt, bin ich nicht parat. Dann müsste ich mich zu Grund und Boden schämen. Und sie sagt nie mehr in der Disco. Und dann habe ich mir gesagt, aha, Disco nicht gut. Aber das hat sie nicht sagen. Später, als ich älter wurde, bin ich in eine Disco. Gegangen. Ich denkt, jetzt sind es mir auch Wunder. Als äh, ich dann gedacht habe, könnte Jesus jetzt kommen? habe ich gedacht, ja, hätte jetzt nichts dagegen. Nicht wegen des Disco sondern hätte jetzt Freude. Ich muss mich nicht schämen. Teilweise habe ich sogar Discos organisiert in der Schule. Ähm, und dann habe ich gemerkt, es ist nicht Disco was das Problem ist. Bei den Discos gewesen, da musste ich sagen, wenn jetzt Jesus kommt, würde ich mich zu und Boden schämen. Aber das ist wegen dem, was gelaufen ist. Und vor allem habe ich gemerkt, es ist eine Frage vom Herz. Kann Jesus jetzt kommen, bei dem, was ich jetzt mache? Einfach, wenn ich jetzt am Arbeiten bin, jetzt irgendetwas mache, am Denken bin und Jesus kommt, wie ist meine Reaktion? Halleluja, schön, dass du da bist. Ich muss sagen, es hat schon Gebet gegeben und ich gesagt habe, Jesus, jetzt musst du nicht kommen. Und dann musste ich sagen, es sind ein bisschen blöde Gebet. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Du weißt nicht, wann ich komme. Und er sagt, parat. Parat. Was bedeutet denn, parat sein? Alle Zeit bereit, das kennt man von der Pfadi oder? Alle Zeit bereit, wir sind bereit. Aber was bedeutet jetzt, parat sein? Wo Jesus zurückgegangen ist in den Himmel, hat er seinen Jünger etwas ganz Wichtiges gesagt und das ist der sogenannte Missionsbefehl. Dort, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, also mit den Jüngern, «Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, bis an der, bei euch alle Tage bis an der Weltende.» Also, Jesus hat seine Jünger zusammengenommen und hat ihn wieder zusammengefasst. Das Wichtigste, um was das jetzt geht. Nämlich, bleibt dran in ihm Aufgabe. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf Also, alle Gewalt, das ist ja ein mächtiger Gott, den wir hier haben. Im Himmel und auf der Erde. Und darum gönnt. Und das Gehen ist eine Sendung. Und dann sagt er, in dem machen alle zu, zu, zu äh zu jünger in dem, dass er sie tauft, in dem, dass er sie lehrt. Da ist ganz viel drin. Man erkennt das als Missionsbefehl und man gibt das Druck. Es geht gar nicht um einen Druck, sondern das ist ein Auftrag, wo wir da sind. Jesus sagt, bleib dem Auftrag treu. Parat sein bedeutet an dem Auftrag mitschaffen. In irgendeiner Art und Weise. Gott hat dich berufen, hat dich eingesetzt, hat dir Fähigkeiten gegeben, hat dich in eine Gemeinde gesetzt. Alles zu dem Ziel, dass du mit dem alles dich investieren kannst in diesen Auftrag. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, was ist denn mit dem Auftrag? Ich kann dir das von der Kanzlerin her nicht sagen. Das ist eine Sache, die dir Jesus gezeigt hat. Aber es geht darum, dass man an dem Auftrag treu bleiben. Sagen, ich will dranbleiben. Ich will an dem Auftrag dranbleiben. Und auch mehr als gemeint geht es darum, dass man sagen, wir wollen im Auftrag verpflichtet belieben. Wir wollen am Schaffen sein für das. Und Jesus bringt dann ein Bild oder, von einem Diener, der am Schaffen ist und der Hausherr ist nicht um. Und jetzt, seid ihr, kommt der Hausherr irgendwann einfach plötzlich plötzlich zurück. Und jetzt geht es darum, wie bist du bereit? Bist du am Schaffen für das, wo die Jesus eingesetzt hat, oder bist du im Fuulenzen? Als Gemeinde kann man sich da auch fragen, oder? wie setzen wir uns den Auftrag um? Wie sind wir dran? Was ist uns wichtig bei uns in der Gemeinde? Und da kannst du dir mal überlegen, ähm, wenn du an der nächsten Sitzung hockst von deinem Team, wenn er in der Kleingruppe nicht zusammen und schwätzen, und dann denkst du, und jetzt kommt Jesus. Macht es uns Freude, dass er kommt. Jetzt kommt Jesus. Schön, dass du da bist. Und vor allem, was trifft Jesus an, wenn er jetzt zu uns in die Kleingruppe kommt? Was trifft Jesus an, wenn er zu uns in sitzt Vorstandssitzung kommt? Was trifft Jesus an, wenn er äh, in die Sitzung vom Putzteam kommt? So. Trifft er Leute an, die in seinem Auftrag am Arbeiten sind, die sich am überlegen, sind, was machen wir jetzt, wie können wir wie können wir eine Gemeinde gestalten, vielleicht auch ganz praktisch, dass, sie, äh, dass der Auftrag ausgesetzt wird? Oder sind Sie am Diskutieren über Sachen, die jetzt eigentlich wirklich niemand interessiert? Oh, uh, da kann man über Sachen diskutieren. Du. Da habe ich auch schon fleissig mitgemacht. Das geht gut. Was trifft Jesus an, wenn er kommt? Mir ist unser Prozess um den Namen, um das Logo ein bisschen, äh, so wirklich gut ich hatte immer wieder Freude, gehabt, weil es immer wieder die Frage war, wie nehmen die Leute von üs uns wahr? Ich habe gehört, für uns müssen wir den Namen nicht ändern, wir wissen ja, wer wir sind. Aber wir müssen den Namen ändern, damit die Leute wissen, wer wir sind. Und ich habe gemerkt, die Frage hat uns immer wieder ähm, <lacht> beschäftigt in dem ganzen Prozess vom Logo, vom, vom Namen. Dass man einen Namen sucht, dass die Leute wissen, was wir machen oder dass es sie anspricht. Wir sind auf die Strasse und haben Glück Leute gefragt. Und das hat sehr grosses Gewicht nachher in den Entscheidungen. Ähm, eben, wie werden von Wagner Und wie kommen so kommunizieren, dass die Leute eben wissen, wer wir sind. Oder dass sie sich auch angesprochen fühlen. Ich das mega schön. gefunden. Also nicht ein Name. Man könnte auch sagen, ich will einen Namen, der mir passt. Wo, wo, wo ich gehöre. Was haben wir mal noch gesehen Auf dem Zettel, Konferenz der Heiligen. Oder? Ich weiß nicht, ob da irgendjemand käme, <lacht> wenn er das gehört. Oder? Aber man kann sagen, mir ist jetzt wichtig, was mir wichtig ist. Was die anderen denken, wäre jetzt nicht so wichtig. Das ist der Prozess, wo wir drinnen sind. Und nachher sagt Jesus: Ich komme, ich komme irgendwann. Du weißt nicht. Er bringt das Bild von der zweiten und dritten wach. Eine Nachtwachzeit ist etwa drei Stunden lang, also es ist etwa zwischen 12 und, äh, 3, 4 Uhr und drei, vier Uhr Morgen. Er kommt nicht spät und nicht früher. Irgendwann runter. Und will man nicht wissen, wenn Jesus kommt, bleibt die Spannung da. Man muss irgendwie ähm, dranbleiben. Und es geht darum, unsere Herzen zu prüfen, sind wir mit aufrichtigem Herzen dran. Weil wenn man es nämlich wüsstet, sagt Jesus, wenn du weißt, wenn der Dieb einbricht, ist, dann bist du parat bereit. Also wenn ich weiss, jetzt kommt der Dieb, äh, dann stehen wir hinter jede Tür, dann holst die Polizei, dann, Also das ist ein armer Keib, oder? Aber es ist ein ja Trick vom Dieb, dass du nicht weiß wenn er kommt. Und genau das gleiche Bild braucht Jesus. Ich komme, wenn es du nicht erwartest. Darum gibt es extrem viel Berechnungen, wenn Jesus kommen sollte. Vergiss die alle. Dann, wenn einer voraussagt, dann kommt Jesus, kommt er garantiert nicht. Denn dann wären wir ja parat. Und das ist immer wieder das Bestreben. Ich will wissen, wenn Jesus kommt, dann bin ich dann parat. Und Jesus sagt, nein, du weißt nicht, wenn ich komme. Und dann geht es darum, unser Herz... An dem Punkt zu haben, dass wenn Jesus kommt, bei dem, was ich mache, dass er dann auch Freude hat. Wie reagierst du, wenn Jesus jetzt gerade kommt? Ich habe das also mal in einer Vorstandssitzung gesagt, nicht bei uns, in einer anderen Gemeinde, Denn Von mir aus kann jetzt Jesus kommen und nachher sagt jemand postwendet, Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich will noch das und das und das erleben. Da bin ich gerade ein bisschen verschrocken. Vielleicht geht es gleich. Wenn Jesus jetzt kommt, vielleicht sagst du, nein, ich bin noch nicht bereit. Und dann merke ich aber, dann muss ich an mir arbeiten. Warum können wir denn so fließig arbeiten für den Auftrag? Warum können wir denn den Auftrag umsetzen? Das ist ganz einfach, weil Jesus uns Grundlage dafür gibt. Wie das ist so schön gestanden, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Jesus uns einfach Grundlage schenkt, um für seinen Auftrag zu schaffen. Und das haben wir gerade auch in der vorletzten Predigt angeschaut, dass Jesus uns versorgt. Ich werde euch hier den Vers aus dem Römer 8, 31 bis 32 mitgeben. Da schreibt der Paulus, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das ist unsere Grundlage. Eine Grundlage von einem Gott, wo sein eigener Sohn uns lieb Das, das heißt, Jesus ist auf die Erde gekommen wegen dir und wegen mir wegen deinen Fehler, wegen meinen Fehler. Und will wir für die Fehler hätte müssen sterben, ist Jesus stellvertretend für die Fehler als Kreuz von Golgatha. Hat sich an das als Kreuz auf den Nagel hat sich verspotten Er ist ausblühtet an dem Kreuz und ist gestorben. Stellvertretend. Und hinter dem steht ein Gott, wo dich so gern hat dass er das gemacht hat, dass er seinem Sohn gesagt hat, gang du für den go sterben. Damit ich den Peuli habe. Damit ich gewinnen Damit ich dich habe. Damit ich dich gewinnen kann. Und Jesus ist der Weg gegangen. Und es ist ein schwerer Weg für ihn. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auf verstanden, Er ist zurückgekommen am dritten Tag. Er hat den Tod besiegt. Und der, wo der den Tod besiegt hat, hat wirklich alle Macht auf Himmel und auf Erde. Und jetzt kommt die Person, die alle Macht hat und sagt: Weil du an mich glaubst, werde ich dir ewiges Leben geben. Genau das gleiche Geschenk. Du verstehst von der Toten und du wirst ewig mit mir im Paradies sein. Das Paradies ist der Ort, wo all das Böse keinen Platz mehr hat. Das ist paradiesisch. Und jetzt kommt der, der alle Macht hat, alle Gewalt und sagt, Log, ich gebe dir, was du brauchst. Und das befreit mich von den Sorgen, von der Nöten, von allem, was mich plagen will. Und das ist die Grundlage, damit ich mir nachher Gedanken mache, wenn ich jetzt mir jetzt also keine Sorgen mehr machen muss, wenn ich mir nicht mehr muss Sorgen über, über die alltäglichen Sachen, haben wir in der selber Predigt auch gehört, aber auch sonst, dann kann ich mir darum Gedanken machen, was ist jetzt mein Auftrag im Reich Gottes? Und dann kann ich mir überlegen, wie können wir den Auftrag umsetzen und an dem Auftrag arbeiten? Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Um das geht es nicht in dieser Geschichte sondern es geht darum, sind wir dran. Ja, wir sollen drei sein und ich habe euch jetzt hier nochmal etwas mitgenommen. Jetzt muss ich da mal schnell ein bisschen Platz haben. Wird äh. schwierig, hä? Uh, Entschuldigung, irgendwie. Machen Sie es da. Sie ist unser. Das ist unsere Übungspuppe in der Fürwehr. Man sie, ich glaube, zärtliche Rehse tauft. Aber äh, ist ein bisschen ein umständliches Ding, oder? Dann haben wir das Gewändchen vom Haus bekommen, und wir noch nicht mehr gebraucht haben. ist eigentlich genau gesagt ein Sandsack mit Kleidern. So. So. <lacht> es ist, ja. streng Sache das mit dem. So. Er hockt da, oder? Wird meistens gerettet von uns gerettet und nachher wieder irgendwo in der Ecke liegen lassen. <lacht> 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 das 60 Kilo meint ich oder so etwas. Das ist wirklich ein Sangensack mit Kleidern. Aber vielleicht es dann manchmal im Glauben genau gleich. Es ist brutal streng. Und aber, wo du zu Jesus kommst, wo du Jesus in das Herz eingenommen hast, dann bist du so voller dafür dass man am Auftrag musste irgendwie äh, nachkommen. Das ist gar keine Frage Du bist einfach dabei Und nachher kommt die Zeit. Nachher kommt einfach die. Zeit. Und du bist gläubig, du investierst dich, in, du bist dran, aber es wird immer strenger. Der Glaube wird ein Stück weit alt, könnte man sagen. Alt im negativen Sinne jetzt einmal. Du wirst müde und sagst, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt habe ich so viel gemacht, was ist dabei Jetzt habe ich versucht und es hat wieder nicht funktioniert. Und irgendwann hockst du auf das Bänkchen und magst nicht mehr. Vielleicht so wie der Sack da. da ist die Geheimnisse. Und dann höre ich so Sätze von Leuten, die gesagt haben, weißt jetzt habe ich 20 Jahre in diese Gemeinde investiert. Was machen die für mich? Jetzt habe ich das und das alles gemacht, jetzt bin ich auch mal dran. Und man mag nicht mehr. Und man hört ab. Und dann passiert irgendetwas ganz Interessantes. Vorher ist der Auftrag von Jesus so im Zentrum von meinem Leben. Und jetzt schleicht er raus. Ganz langsam. Das kann über die Jahrzehnte passieren. Dass der Auftrag raus schleicht Und mein Ich schleicht wieder rein. Und jetzt geht es um mich. Was machen die anderen für mich? Was ist gemeint für mich? Ich müsste jetzt nicht so. Und man wird das nie so sagen. Wir sind ja alle genug Christen, dass man wissen, dass man das nicht sagen dürfen, oder? Aber man handelt dann auch. Man macht es so. Also. Und man hockt da. Und man wartet jetzt, was die anderen für mich tun. Eben der Glaube wird alt. Alt im Sinn von, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin noch etwas dabei, aber bildlich ho hocken wir so da wie der Sandsack mit Kleider. Der Petrus fragt Jesus, was meinst du, für wen redest du das? Für uns oder für alle anderen? Und diese Botschaft ist ganz stark für uns gerichtet. Und er bringt das Bild und sagt, Schau, es war ein Verwalter. Gewesen. Und der Verwalter hat Ja, mein Herr kommt ja eh lange nicht. Und hat angefangen, seine Dienste vernachlässigen. Hat angefangen, die anderen zu plagen, Hat nicht gemacht, was er soll. nicht dafür geschaut, dass sie ihre Nahrung bekommen. Und so weiter und so fort. Und dann ist es dann passiert, dass der Herr zurückkommt." Und nachher sagt Jesus, was mache ich mit dem Knecht? nach ein eine ganz harte Aussage. Mal schauen, ob man sie noch auf die Leinwand bringt. Kannst du mir nur den ersten Bibelfers geben? Der steht im Lukas 12, 43 bis 44. Nein. 46, dann wird der Herr diese Kne dieses Knechtes kommen, an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Boah, wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Wenn ich den Text gelesen habe, bin ich verschrocken. Und das ist ein Text, den ich jetzt nicht mit gutem Gewissen sagen kann, wenn du Jesus ins Herz aufgenommen hast, dann bist du einfach safe die alle Zeit. Nein, da kommt Jesus zurück und sieht einen so auf dem Bänkchen liegen. Und der ist für Jesus nicht brauchbar. Tut mir leid. In Stücke hauen und seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Da ist jemand, der ist in der in der Zeit einfach hat er anfangen abhängen. Und er gefunden, Jesus kommt ja sowieso nicht. Und wie geht es uns jetzt 2000 Jahre später, nachdem Jesus eben gegangen ist? Wie oft haben wir das Gefühl, Jesus kommt ja sowieso nicht. Es wäre ein Wunder, wenn Jesus jetzt gar käme. Ja natürlich ist es ein Wunder, es ist ein Wunder, wenn Jesus da kommt. Aber es geht nicht um das. Es geht auch nicht darum, dass Jesus sehen will, dass wir weiß einem nicht, grossen Aktivismus sind. Sondern Es geht um unser Herz. Dass unser Herz dabei ist. Und ich habe gerade gemerkt, wenn Menschen lange im Glauben sind, gibt es so Tiefpunkte, wo wir drin sind, wo wir nicht mehr mögen. Tiefpunkte im Glauben, wo man vielleicht aufgeben vielleicht. Zum Beispiel der Elia, ein Prophet im Alten Testament, hat 105. gehabt. Er hat gewaltige Sachen erlebt mit Gott. weil ich noch nie erlebt, so Sachen. Er hat gesehen, wie Feuer vom Himmel oben kommt und so weiter. Und da kommt er der über und lauft davon, wie der Letzte, in die Wüste. Und wenn Gott fragt, was machst du da? Sagt er, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich habe für dich das, 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 das zählt schön auf. Ich habe für dich geschafft und geschafft und geschafft. Und jetzt es wir ans Leben. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und ich glaube, die Momente kennen wir in unserem Glauben, wo man so schlaff auf dem Bänkli hocken und sagt, Ich will nicht mehr. Wichtig ist in dieser Situation, dass man sagen: Und doch bleibe ich bei Gott. Ich will. Ich will dabei bleiben. Und ich weiß noch, wie ich vor nicht so langer Zeit ähnlich wie die Puppen auf dem Bänkli gehackt bin und nicht mehr haben mögen. Und nachher bin ich zu einem alten Pastor gegangen und dann einen gefragt: Was machst du, wenn du nicht mehr magst? Wenn du verletzt bist, wenn deine Leute, die dich hätten unterstützen sollen, dich verletzt haben. Und dann hat er gesagt, Log, ich habe immer geschaut, dass ich den Schwung, das Feuer nicht verliere. Das war das Wichtigste für meinen Dienst. also immer noch. ist immer noch im Dienst, auch wenn er pensioniert ist. Dass ich den Schwung nicht verloren habe. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wie machst du das? Dass du den Schwung nicht verlierst, Dass du dran bleibst. Dass du eben nicht zu einem Sandsack wirst mit Kleidern. Und er hat gesagt, all die Verletzungen, die passiert sind, habe ich Jesus hingelegt. Und gesagt, die Verletzungen, die musst du mir helfen heilen. Ich habe Leute, die ich mit denen reden konnte, die für mich betet haben. Und ich habe immer darum gekämpft, wenn ich gemerkt habe, ich gehe in die Richtung, dass ich wieder weggekommen bin. Dass ich das sofort angeschaut habe in meinem Leben. Habe und er habe gesagt, ich will nicht dort anhocken sondern dass ich das angeschaut habe mit den Leuten, die ich kenne. Und dass ich dranbleiben bin, dass ich den Schwung behalten habe. Und ich bin dort weggefahren. Ich weiß noch und habe gesagt, und ich will den Schwung behalten. Um alles in der Welt. Herr Jesus, was muss ich machen, dass ich den Punkt äh, halte den Schwung? Wo sind die Verletzungen? Herr Jesus, heil die Verletzungen in meinem Herz, dass ich den Schwung bei dir halte ich glaube, das ist manchmal auch ein Kämpfen darum. Und wenn dann Jesus gekommen wäre, ich glaube, er hätte sehr Freude gehabt. Weil ich darum gekämpft habe, den Schwung zu behalten. Und das ist, Brat bleiben. Sagen, ich will nicht aufgeben. Ich mache viel, aber aufgeben gibt es nicht. Wo sind die Punkte, wo mich zum Aufnehmen, Aufgeben zwingen wollen? Herr Jesus, nimmst du in deine Hand. Wo sind die Menschen, die ich darüber reden und ihnen das zeigen kann? Und wofür mich bettet, damit ich den Schwung nicht verliere. Und nachher lesen wir, wie Jesus sagt über die Personen, selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn Jesus kommt und dich das sieht, machen, wie du ihm dienst, wie du ihm hilfst, wie du für sein Reich einstehst, dann lesen wir, er wird sich selber gürten und dir dienen. Er wird nicht einfach sagen, super hast du das gemacht, sondern er wird dir dienen. Und da sehen wir, es fängt an zusammen spielen. Er zu dir und du zu ihm. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, wenn das anfängt so spielen. Und so ist das auch immer wieder für mich ein Text, der sagt, wo stehst du? Wie der Peuli, parat. Köferlicht packt, im sind Sinn. Oder bin ich ein Sandsack mit Kleidern, der auf dem Bänkli hockt und eigentlich nicht mehr brauchbar ist? Und kämpfe ich dafür, dass das eben nicht passieren darf, dass ich den Schwung wieder behalte, den Schwung wieder überkomme? Das ist die Frage, wo der Text mir stellt wo mich hinterfragt, auf eine ganz gute Art und Weise. Und so werde ich ganz bewusst der Text jetzt zum Abschluss. Ganz, ganz durchlesen. Der Text aus dem Lukas 12, 35 bis 48. Lasst eure Lenden umgürtet, so. umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Wenn er aber aufbrechen wird von der Hochzeit auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wach findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt, in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließ er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit? denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach, wenn ihr nun den treuen und klugen Verwalter, den der Herr über sein Gesinde gesetzt, dass er ihn zu rechter Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht, selig ist der Knecht, den sein Herrn, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und trinken und sich voll saufen, dann wird der Herr diesen Knecht kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seinen, da, seines Herrn kennt und hat es nicht vorbereitet, noch seinen Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben ist, dem wird man viel. bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Es geht auch darum, das, was Jesus auch an, äh, vertraut hat, dass das umsetzt ist. Viel oder wenig, Jesus wird auf das lassen. Ich weiß nicht, wo du stehst heute. Vielleicht sagst du mal, ich will dem Jesus nachfolgen, weil er sagt für mich, dann gib Jesus dein Herz. Vielleicht bist du wieder voll vollem Warten. Dann will ich dich Mut machen und sage, super, zeig mir, wie du das machst. Und vielleicht, sagst du, ich bin in der Gefahr, so ein Sandsack mit Kleider zu werden. Herr, ich will wieder zurück zu dir. Und da passt ganz gut das Lied, das ich gefunden habe von Danny Platt. Ich kehre jetzt um zu dir. Und wir wollen das zum Abschluss der Predigt.